0: Buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, hoy martes, uh, día 6 de octubre, y estamos en nuestro devocional número 99, uno más, y completamos 100 uh, de estos tiempos, ¿verdad?, a través de la pandemia, increíble cómo Dios nos ha traído por este camino, y agradezco a Dios que usted ha podido ser parte uh, de este andar uh, por las Escrituras, y espero que si usted ha sido uno de esos fieles que ha estado con nosotros Uh, durante este tiempo pues realmente haya sido usado por Dios esta, uh, este tiempo de reflexión para poder uh, enriquecer uh, su vida. Hoy quiero antes de comenzar recordar uh, que tenemos que continuar orando por nuestra hermana nenita que está operada de la cadera. Nuestra hermana Mercedes también ayer fue sometida a un procedimiento. Ella tiene diabetes y tiene pues allí verdad un dedito un poco comprometido a uh, nuestra hermana Marta que va a ser sometida a una cirugía de túnel carpiano, Nuestra hermana Delia, que también uh, está esperando por una cirugía de tiroides. Nuestra hermana Gladys para una cirugía uh, del seno. Uh, Steven, que está también pendiente a un diagnóstico. Nuestra hermana Olga, que también está uh, pues, haciéndose un procedimiento uh, para regular la presión ocular en sus ojos. Y así quizás a mi mente... Uh, se le va a algún otro hermano que esté pasando verdad cualquiera que sea la dificultad recordamos a todos nuestros hermanos en oración hoy quiero compartir con ustedes uh, una porción de la palabra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 los versículos del 1 al 5 donde Pablo habla del carácter de los hombres en los postreros días y leyendo dice así la palabra de Dios también debe saber esto que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A, esto, a estos evita, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Qué buena recomendación, a estos evita. Y hoy voy a hablar un poco de ese carácter, ¿verdad?, de los hombres en los postreros tiempos. Hay una expresión por ahí que me choca un poquito, uh, donde algunas personas intentan decir que, come on, estamos en el siglo 21 ¿verdad?, Uh, hace un tiempo estábamos viendo un programa en casa de estos programas que ponen medios uh, leguleyos como digo yo uh, de discusiones entre familias y cosas y, y no es que me dedique a ver eso pero estaba puesto en el televisor y resultó interesante porque había una señora que eh, ella bailaba desnuda para su hermana y su esposo a, a forma de que ellos pudieran estimularse en cuanto a lo que eran sus uh, relaciones y eh, a ella se le preguntó si ella no les molestaba tener que bailar desnuda delante de su hermana y delante de su cuñado y ella la respuesta que dio fue yo soy una mujer del siglo XXI y mi mente es una mente del siglo XXI y yo no sé por qué hay personas que piensan que por vivir en este siglo o ser parte de esta a generación que ahora vive sobre el planeta eso nos hace superiores a personas o a mentes que vivieron uh, en otro tiempo verdad si nosotros tomáramos la mente de esta señora que dice que tiene la mente del siglo 21 y comparáramos su mente con la mente de una mujer que vivió en sodoma y gomorra nos daríamos cuenta que no es más avanzada ni más uh, desarrollada si comparáramos la mente de esta mujer con la mente de una mujer que vivió en Nínive, una ciudad que provocó el furor de Dios por la inmoralidad en la que vivía, nos daríamos cuenta verdad, que no sería muy diferente. Si comparamos la mente de esta mujer con las mujeres que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y versículo 26, que dice que dejaron el uso natural de la mujer para tomar el uso que es contra la naturaleza, o sea que se echaron mujeres con mujeres nos daríamos cuenta que su mente no es tan diferente. Si comparáramos la mente de esta mujer con el caso también mencionado por el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 5 y versículo 1, donde él dice que habían personas que tenían hasta la, a, la mujer a, de su padre, nos daríamos cuenta que no sería una mente muy diferente. Pero esto no es un problema que se limita solo al, pro, a, vamos a decir, al área del sexo. Si tomáramos la mente del primer homicida que fue Caín y la comparáramos con la mente de un homicida moderno, nos daríamos cuenta que tampoco es muy diferente. Si tomáramos la mente de Acán, el que escondió el lingote de plata y el manto babilónico en su tienda, nos daríamos cuenta que no es muy diferente de la mente de los que hoy en día roban y esconden en sus casas. Si miráramos la mente de Zafira y Ananías, que mintieron en cuanto a sus ganancias y sustrajeron de lo que era su ofrenda para Dios, no es diferente de muchos en nuestro siglo, ¿verdad?, que mienten en sus taxes y que tampoco son fieles en sus diezmos y en sus ofrendas. Si tomáramos la mente de Saqueo, un publicano que robaba los impuestos, nos daríamos cuenta que muchos hoy en día hacen lo mismo también cuando uh, declaran. Sus impuestos. Si tomáramos la mente de alguien que vivió en Atenas, allí cuando el apóstol Pablo visitó esta ciudad, nos daríamos cuenta que no es muy diferente de la mente de muchas personas que hoy en día siguen adorando ídolos y tienen dioses falsos. Si tomáramos la mente de Judas, que traicionó al Señor, nos daríamos cuenta que no es diferente a la mente de muchos que hoy en día también pues, traicionan a sus amigos. Si tomáramos la mente de Poncio Pilato, la compararíamos y nos daríamos cuenta que no es muy diferente a la mente de muchos que hoy en día sencillamente se lavan las manos delante de la injusticia. Así que no es una cuestión del siglo en el que nosotros estamos viviendo. No es que nuestro siglo le permite a las personas tener una mente más desarrollada. No es que nuestra generación es superior a cualquier generación que nos haya precedido es una cuestión que se llama pecado y ha estado presente en el mundo en todas las generaciones verdad desde Adán y Eva desde el momento en que ellos escogieron desobedecer a Dios y así será hasta que Cristo vuelva por su iglesia así que en este siglo no estamos viviendo una etapa superior uh, del desarrollo mental del ser humano sino una escalada enfermiza yo diría, del pecado en la mente del ser humano. Y en nuestros días, en nuestros siglo estamos viendo, uh, yo diría, el esfuerzo más grande que el enemigo ha hecho por uh, legalizar el pecado. Y esta guerra tiene uh, como objetivo disolver la responsabilidad del hombre delante de Dios por medio de la legalización humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre no se sienta... Tan responsable delante de Dios porque al final hay una ley humana que está legalizando esa práctica que quizás no es agradable a los ojos de Dios. El objetivo final es el mismo que en el huerto del Edén. Poner en tela de juicio verdad, el designio de Dios y por consecuencia actuar bajo nuestras propias decisiones. Lo que le dijo ¿verdad? la serpiente a Eva. Con que Dios os ha dicho verdad es sembrar esa idea uh, de cuestionar y anular un poco la autoridad legislativa de un Dios que es santo, que es creador, que es soberano para entonces empezar a vivir bajo nuestras propias legislaciones amparados en el argumento de que vivimos en este siglo ¿verdad? o que somos la gente de la nueva generación. Es como que si todo lo que Dios ha dicho quedó obsoleto y lo que la Biblia dice ya no tiene sentido ni relevancia para nuestra generación. Pero la gran realidad es que Dios no cambia y su palabra no cambia. Una verdad o uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable y lo que el Dios dijo ayer vale hoy y valdrá igualmente mañana. Dios jamás Cambiará su postura delante del pecado. Dios jamás dirá, bueno, estamos en otro siglo, vamos a hacer un poco más flexible. Eso no sucederá nunca, ¿verdad? Y quiero ponerle algunos ejemplos, <coughs> perdón, algunos ejemplos de la, de la actualidad. El matrimonio, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En la legislación de Dios, en el designio de Dios, esto es pecado, es una aberración es una perversión, pero en la legislación del hombre ahora se considera un derecho verdad, y se ha legalizado el uso de la marihuana en los Estados Unidos y en muchos países también en la legislación de Dios es pecado. Es una adicción, pero en la legislación del hombre ahora le llamamos uso medicinal. El aborto del cual hemos estado hablando tanto en estos días como uno de nuestros valores como cristianos. En la legislación de Dios el aborto es un crimen, es un asesinato, pero ahora en la legislación del hombre es un derecho, es el derecho de la madre sobre su cuerpo, ¿verdad? El adulterio en la legislación de Dios es un pecado, ¿verdad? Es una forma de fornicación, pero en la legislación del hombre ni tan siquiera se considera. Adopción de menores por parejas del mismo sexo en la legislación de Dios, esto también es un pecado, es algo completamente incorrecto y fuera del plano del diseño de Dios. Pero la legislación del hombre ahora es algo viable, completamente normal, dicen. Y también un nuevo modelo de familia. Y miren, aquí ocurre lo que dice el profeta Isaías, verdad? En uno de sus hay. Ahí en Isaías capítulo 5 y versículo 20 dice el profeta Isaías. Hay de a lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo de los que hacen de la luz tinieble, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías se refiere literalmente a que el hombre pervierte el designio de Dios y altera el orden natural de la creación, guiado, ¿verdad? Dios ha hecho estas cosas guiado por su infinita sabiduría, pero el hombre ha querido torcer todas estas cosas y ha llegado a posturas y conceptos que son diametralmente opuestos a Dios. Y fíjense que quiero que vean lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Son conceptos irreconciliables. Son conceptos donde no hay términos medios. Y esto es otra cosa en la cual estoy insistiendo mucho en estos días. No existen términos medios, hermanos. Los cristianos no tenemos posturas intermedias. Dice Isaías que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, y aquí hay dos conceptos, bueno y malo, son dos cosas diametralmente opuestas, no existe algo como medio bueno o medio malo o más o menos, como nosotros a veces tratamos de hacer ver las cosas el segundo ejemplo que usa Isaías aquí es luz y tiniebla no hay media luz ni media tiniebla, verdad, no hay tal cosa como esas penumbras que a veces nosotros queremos uh, vivir bajo esas penumbras, ¿verdad? Ni tan iluminado ni tan oscuro. No, o estás en luz o estás en tiniebla. No existe, ¿verdad? La comparación entre lo dulce y lo amargo. Son también conceptos diametralmente opuestos, ¿verdad? No hay medio amargo ni medio dulce. O lo que nosotros conocemos hoy en día como agridulce, ¿verdad? Y, y es un concepto interesante. Pero... Repito, los conceptos medios son aplicables de alguna manera a ciertas áreas de la vida, pero no a la vida espiritual, no a la relación con Dios. No hay puntos medios, no hay acuerdos y hay muchos textos en la palabra de Dios donde se enfoca siempre en posiciones extremas que realmente son contrarias. En Apocalipsis, Dios le dice a la iglesia de la odisea, o eres frío o eres caliente, tibio, te vomito de mi boca y tibio. Aquí es el término medio, verdad? Y es aplicable a algunas cosas uh, de la vida, pero repito, no es aplicable a la vida espiritual. Miren, si yo me voy a, a dar una ducha, a mí no me gusta que el agua esté fría, fría, pero tampoco me gusta que esté caliente, caliente, que me vaya a quemar. Me gusta el agua fría tibia verdad y ahí es aplicable el concepto un agua tibia es muy agradable para bañarse si voy a tener una cena romántica uh, con mi pareja pues me gustaría uh, en un lugar a media luz no me gustaría estar en una luz que, que, que sea demasiada demasiada luz tampoco me gustaría estar en, una, uh, en un lugar completamente oscuro yo creo que una media luz, ¿verdad? Da esa idea romántica y, y diríamos una media luz es algo bueno. Si voy a comer un filete uh, de pescado, a mí me gusta a veces acompañarlo con una salsa que es agridulce y es exquisita, ¿verdad? A, al paladar. Pero en la vida espiritual no puedo ser tibio. En la vida espiritual no puedo estar a media luz y... En mi relación con Dios, ¿verdad? No puedo pensar que es algo agridulce. No puedo, ¿verdad? No hay términos medios. Y entendamos eso de una buena vez, de una buena vez. Porque veo a tantas personas insistiendo en quedarnos como a la mitad del camino, ni, ni para aquí, ni para allá. Y a veces incluso uh, yo creo que nos conformamos un poco con... Con una idea un poco romántica de que para no ofender, para que no herir la sensibilidad de alguien. Déjeme decirle, yo creo que Jesús hirió la sensibilidad de alguna gente cuando les decía la verdad en su cara. Yo creo que el apóstol Pablo hirió la sensibilidad de mucha gente cuando decía tajantemente la verdad de Dios. Decir la verdad no es herir la sensibilidad. Y no nos dejemos engañar en esto porque el enemigo muchas veces nos trae a ese terreno y nos quiere a hacer vivir en esas medias posiciones y disfraza todo esto, verdad? Con esa cuestión de la sensibilidad para que las personas no se duelan, para que el esto, para que el otro. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Debe de ser predicada. No podemos callar la verdad de Dios. Y si alguien se siente en algún momento eh, aludido, pues más bien, en vez de ofenderse, debería de pensar, ¿será que Dios está tratando con mi vida? ¿Será que yo debo revisar si en realidad yo estoy en la verdad? Como acaba de escribir un hermano ahora en el chat, ¿verdad? La verdad a veces duele. Y miren, Pablo igualmente usa conceptos opuestos para hablar de nuestra relación con Dios. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16, Pablo dice no te unas en un yugo desigual con los incrédulos y comienza a escribir conceptos que son completamente opuestos. Ahora, hay veces que algunos cristianos piensan que este texto solamente aplica para uh, los casos del matrimonio, verdad? Los casos de que alguien se quiere casar con una persona que no es en la fe. Y claro que este texto aplica para ese caso, pero aplica para muchísimos casos más. Porque hay muchas maneras en las cuales a veces nosotros tratamos de unirnos en un yugo desigual con un incrédulo. Pablo menciona cinco cosas aquí en este texto. Lo repito, segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 16. Y Pablo pregunta qué compañerismo hay, ¿verdad? Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Son dos conceptos completamente opuestos. No hay media justicia, ¿verdad? No hay media justicia. Pablo pregunta qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Luz y tinieblas son conceptos opuestos. No hay comunión. Entre ellas. Pablo pregunta qué concordia hay entre Cristo y Beliat. Y Beliat es uno de los nombres de Satanás. Dos ideas opuestas, ¿verdad? No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Pablo pregunta: ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿O eres creyente o eres incrédulo? Son dos conceptos opuestos. Pablo pregunta: ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Dos conceptos opuestos, no hay relación y fíjense que las cinco preguntas que hace el apóstol Pablo aquí tienen que ver con qué tipo de, de, de relación pudiera existir, qué compañerismo, qué comunión, qué concordia, qué parte, qué acuerdo y pone posiciones que son completamente opuestas. Todo para llegar a la conclusión de que no hay posición intermedia. La Biblia es, yo digo, exhaustiva en esto, ¿verdad? Y por eso, hermano, cada uno de nosotros tiene que saber de qué lado realmente está en medio de esta batalla. La Biblia dice, ¿verdad?, que nuestra batalla no es contra el hombre, no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, contra huestes de maldad. Es una batalla, verdad, en las regiones celestes. Es una batalla espiritual, pero en un campo de batalla. Imagínense que usted no quiere herir la susceptibilidad de los que están de un lado o, o son parte de un ejército y tampoco quiere herir la susceptibilidad de los que están del otro lado. Y usted está en el medio del campo de batalla donde están cayendo las bombas de ambos lados. Sabe qué? usted va a ser una víctima. Usted va a ser una víctima. Usted tiene que formar parte de uno de estos dos ejércitos. Usted no puede estar en el campo de batalla diciendo. Yo estoy aquí y no quiero. No quiero verdad, meterme ni con uno ni con el otro. verdad. Esa es una posición cómoda. Esa es una posición cómoda. Y realmente es difícil entender que los cristianos a veces queremos quedarnos en esa posición cómoda. Cuando realmente nuestra fe está siendo atacada. Cuando realmente. Nuestros valores están siendo atacados cuando realmente el evangelio de Jesucristo está siendo cuestionado y nosotros estamos a veces propiciando un poco esa plataforma de ataque cuando queremos quedarnos en posiciones intermedias. ¿Saben qué? Se está tocando trompeta. Viene juicio, viene espada. Se está tocando trompeta. Y cuando hablamos de todas estas cosas, estamos llamando al pueblo de Dios a formar filas para poder defender la fe y la fe. Yo creo que es muy bonito todo lo que he estado leyendo en estos días uh, en, la, en las redes sociales que nosotros tenemos que orar, que nosotros tenemos que confiar. Y es verdad que hay que orar. El cristiano vive de rodillas orando a Dios. Es verdad que nos toca confiar en Dios, pero es verdad también que nos toca hacer nuestra parte. Vivimos en este mundo. Vivimos en este mundo. Siempre recuerdo las palabras de Dios para su pueblo a través del profeta Jeremías, cuando uh, ellos estaban allí en, en el medio de de su desolación allí en el exilio y el salmo 137 dice que estaban tan tristes que los israelitas habían colgado sus arpas en los sauces allí en Babilonia y no querían ni tan siquiera cantarle a Dios y Dios les manda un mensaje por medio del profeta Jeremías y Dios les dice verdad no dejen de fructificar planten casas viñedos deslen esposo a sus hijas y marido a sus eh, y marido a sus hijas y esposas a sus hijos. Dijo busquen la paz de este lugar porque en la paz de este lugar está su propia paz. Y yo creo que ese mensaje es válido. A veces se nos olvida que en la paz del lugar donde Dios nos hace vivir está nuestra propia paz. Así que yo tengo una responsabilidad de Dios. Tengo una responsabilidad de parte de Dios en hacer lo mejor por el lugar donde yo vivo, el lugar donde Dios ha permitido que sea mi morada en esta tierra, mientras yo espero verdad, mi morada eterna. Predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo Jesús para que las personas le conozcan, para que las personas pasen de tinieblas a la luz admirable de Dios, para que puedan tener una eternidad con Dios, pero también trabajamos por el bienestar del lugar donde nosotros vivimos, porque en la paz del lugar donde yo vivo está mi propia paz. No puedo vivir aquí diciendo, bueno, yo estoy aquí, que sea lo que Dios quiera, que pase lo que Dios quiera, yo oro, Dios es soberano. Es verdad que Dios es soberano y va a prevalecer sobre cualquiera de nosotros. Su voluntad va a prevalecer. Siempre, pero eso no quita mi responsabilidad en hacer lo correcto todo el tiempo. Así que hermanos, así que hermanos, les vuelvo a llamar, les vuelvo a llamar. No podemos en medio de esta batalla que estamos librando en estos días a quedarnos en posiciones intermedias. No uh, podemos aprobar verdad, eso de que uh, somos personas del siglo XXI, el hombre sigue siendo lo mismo delante de Dios, con más tecnología, con más cosas, pero el escenario es el mismo. Seguimos viviendo en un pecado que nos separa de Dios y tenemos un evangelio que predicar para que las personas lleguen a la verdad, para que las personas puedan conocer a Cristo Jesús. Y eso eso va a incluir muchas veces el poder cerrar filas, ¿verdad?, y poder defender nuestra fe y nuestro mensaje. Y eso nos va a tocar hacerlo en esta tierra y en el lugar donde nosotros vivimos. Vamos a orar en este día. Padre, te damos gracias. Gracias por este momento y por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor. Y perdona, Señor, a todos aquellos que piensan que porque viven en este siglo tienen una mente más desarrollada. O que somos más inteligentes o más sabios que todas las generaciones que nos han precedido. La gran realidad, Señor, es que nosotros somos igual a cualquier otra generación. El hombre siempre ha sido lo mismo delante de ti. Un hombre caído, marcado por la desobediencia, por el pecado. Un hombre que necesita ser restaurado a una comunión contigo. Y sabemos que el único camino es Cristo Jesús. Pero vemos, Señor, como Satanás. Avanza su agenda. Vemos cómo el mundo sí se deteriora, vemos cómo el mundo sigue escalando, vemos cómo el hombre incluso trata de legalizar el pecado para que la responsabilidad del hombre delante de ti sea desplazada, para que el hombre no se sienta tan culpable delante de ti porque hay una ley humana que aprueba su pecado. Pero sabemos, señor, que eso no es válido delante de ti. No hay ley humana que pueda estar por encima de tu legislación y nosotros, señor, como hijos tuyos, nos debemos a ti, señor. Padre, tenemos que reconocer lo que dijo el profeta Isaías, que hay personas que a los malos dicen bueno y a los buenos malo, que hay personas que han tratado de hacer de la luz tiniebla y de tinieblas luz, que hay personas que han puesto lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Señor, perdónanos porque realmente Hemos pecado, como dice el apóstol Pablo, tenemos que entender que no hay compañerismo, que no hay comunión, que no hay concordia, que no hay parte, que no hay acuerdo, señor, entre lo tuyo y lo de este mundo, no existe, señor, no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay concordia entre Cristo y Belial, no hay parte entre el creyente y el incrédulo, no hay acuerdo, entre el templo de Dios y los ídolos. No hay, Señor, no hay posición intermedia. Perdónanos, Señor, cuando queremos quedarnos en el medio para no herir susceptibilidades, para no confrontar a nadie con tu verdad. Pero tu verdad tiene que ser predicada, tu verdad tiene que ser dicha. Y no podemos, como dijeron aquellos discípulos tuyos, no podemos dejar de oír de decir perdón lo que hemos visto no podemos dejar de testificar no podemos dejar de decir la verdad porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos da valentía señor a todo hijo tuyo a todo siervo tuyo señor y permite que como nunca tu pueblo oh Jesús pueda cerrar filas tu pueblo pueda estar firme como un baluarte, Señor, de la verdad, como columna, Señor, que tú quieres que esté proclamando la verdad del Evangelio y rechazando toda perversión, todo tipo de perversión, Señor, que el mundo y que el hombre trata de imponernos, Señor. No importa el precio que tengamos que pagar. Tú pagaste más por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo. Trae claridad siempre a nuestras vidas oramos por los necesitados oramos por los enfermos que mencionamos al principio oramos por toda persona que hoy pueda tener una necesidad aún los que nos estén escuchando a través de las redes que están lejos ayúdales a ellos también señor tú eres el dios que puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas pero más que nada pedimos señor que nuestro corazón esté verdaderamente y sinceramente sincronizado contigo. Bendice a tu pueblo, Jesús. Bendice a tu iglesia. Bendice nuestra nación, Señor. Que todos estemos conscientes que en la paz de este lugar también está nuestra propia paz. Este es el país que tú nos has dado para vivir a todos, Señor. Y le amamos y queremos, Señor, que sea bendecido con la verdad de Jesucristo. Por eso rechazamos, Señor, todo error y toda mentira. Ayúdanos a sostenernos en la verdad de tu palabra. Santifica a tus hijos en tu verdad y tu palabra es la verdad. Lo pedimos en esta mañana en el precioso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros. Gracias a todos aquellos verdad que nos dejan sus comentarios. Ah, cariñosos. Aprecio tanto la fidelidad de ustedes en estar conectados con nosotros en este tiempo devocional y espero ah, que nos podamos conectar el próximo jueves. Vamos a estar celebrando verdad, nuestro devocional número 100. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, y como siempre les deseo que la paz de Cristo Jesús pueda estar en su vida. Dios les bendiga a todos. Amén.